0: Por favor, se você tem a Bíblia em mãos, abra comigo no livro de Marcos, no capítulo de número 5. Versículo de número 24 e 4 em diante. Quero ler para você em nome de Jesus. Está escrito assim, olha. Jesus foi com ele. Bom, uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, Quem tocou no meu manto? Responderam os seus discípulos. Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Eu quero falar sobre a fé que cura. Esse esse, esse relato que eu li aqui no livro de Marcos, né? No no livro de Marcos. Marcos, ele era sobrinho de Barnabé. Marcos, ele... É, foi uma das pessoas que andou junto com o posto São Paulo e Barnabé. E, e ele escreveu o Evangelho, o terceiro evangelho, Mateus Marcos, Mateus, ou melhor, o segundo evangelho, Mateus Marcos, né? e ele fala muito, muito, muito sobre as curas que Jesus Cristo realizou, sobre os milagres que ele fez sobre as coisas extraordinárias que aconteceu. Ele fala no capítulo 2 a respeito da cura de um paralítico. No capítulo 3, ele fala a respeito de um homem que tinha a mão mirrada e Jesus o curou. No capítulo de número 5, ele fala da cura de uma pessoa, de um rapaz, de um homem demoniado. No capítulo de número 5 também, ele fala da cura da mulher do fluxo de sangue, esse que nós vamos falar nessa noite. No capítulo de número 6... A ressurreição da filha de Jairo. No capítulo de número 7 ele fala da cura da filha da mulher Sirofenícia. No capítulo de número 7 ele fala da cura do surdo e gago. No capítulo de número 8 ele fala a respeito da cura de um cego. E no capítulo de número 9 ele fala da cura de uma criança, de um menino que estava perturbado. E nós iremos falar a respeito disso que nós lemos agora. A cura de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Ah, quem era essa mulher que tinha um fluxo de sangue? A Bíblia, na verdade, não fala quem ela era. Não diz o nome dela, não fala nada assim especificamente a respeito da pessoa dela. Ela morava lá na cidade de Cafarnaum, porque era ali na cidade de Cafarnaum que Nosso Senhor Jesus Cristo estava e era ali que ele estava operando muitos milagres. No versículo de número 24, onde fala assim, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Irmão, as pessoas amavam ficar ao lado de Jesus. As pessoas gostavam de ficar ao lado do Senhor. Eu quero lembrar você de uma coisa. A pessoa que é de Deus, ele ama ouvir a palavra de Deus. A pessoa que pertence a Deus, ele ama ouvir a palavra do Senhor. Quando nós não éramos de Deus, não pertencíamos a Deus, consequentemente nós não nos identificávamos com Ele. Nós não gostávamos de ouvir a palavra dEle, não gostávamos de ouvir a pregação a respeito do nome dEle. Nós estávamos perdidos, nós não sabíamos de absolutamente nada. Aliás, às vezes até a gente preconceituosamente dizia assim, ah, que essa pessoa falando de religião? Porque nós, na nossa ignorância, não sabíamos discernir a palavra do Senhor com religiões. Né? E nós achávamos que nós tínhamos a melhor de todas as religiões. Nos orgulhávamos e erradamente falávamos assim, que a nossa religião é a mais antiga, a mais antiga. né? Nos orgulharmos falando tanta e tanta coisa sem conhecer nada A respeito daquilo que a nossa religião nos ensinava Nada, 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 nada A não ser aquilo que diziam e nós nunca nos preocupávamos Em observar se realmente aquilo que diziam a nós Estava nos escritos sagrados ou não Mas esse povo, amado, esse povo eles amavam estar perto de Jesus, não eram todos que amavam estar perto dele com interesse de aprender dele, de conhecer a palavra dele, de se aproximar dele de se tornar um discípulo dele de se tornar um aprendiz dele, não muitas pessoas estavam lá na verdade apenas para bisbilhotar, para ver se tinha alguma coisa errada para poder sair falando, para ver se tinha alguma coisa que o Senhor falasse e que não estava de acordo com as leis de Moisés para poder sair e estar falando de Moisés. Mas havia um povo que amava estar junto da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, olha, aqui no versículo de número 25, e, e, e ele diz assim que esse povo estava ao redor dele. E você já percebeu, amado, que nós nós assim a gente não leva em conta, não leva em conta. Mas numa aglomeração, nosso Senhor estando junto... Tinha pessoas, segundo a personalidade deles, que ficavam assim meio de longe, observando. Não é que não amavam o Senhor, não é que não respeitavam Ele, mas eram aquelas pessoas assim que primeiramente observavam tudo. Ficavam meio distante, observando tudo, ouvindo tudo, analisando tudo. Tinha outros que já ficavam mais no meio, mais no meio... Mais perto, mas não tão, tão, tão perto, né? Ficava numa distância assim, até é, parecendo assim, estava mais próximo, né? Havia outros irmãos que ficavam perto dele, ficavam junto dele, e Essas pessoas que ficavam junto dele eram aquelas pessoas assim que já tinham ciúmes da pessoa dele. E se alguém quisesse se aproximar, ele poderia até dar passagem, mas pegar o lugar dele não deixava, não, de jeito nenhum. Por quê? Porque ele queria estar ali na fonte, olhando, vendo, analisando, recebendo, observando, estando perto, estando perto. As pessoas, tem algumas pessoas na Bíblia Sagrada, irmãos, que eles estavam eles ficavam assim distante de onde o Senhor Jesus Cristo estava, mas eles ficavam porque eles tinham alguns problemas e esses problemas, então, eram problemas assim que eh, se vivenciava, se via, se observava. Como, por exemplo, aquela mulher que fazia 18 anos que estava com a coluna inteira, Torta, encurvada, né? corcunda, ou estava nesse estado durante 18 anos andando dessa forma, desse jeito. Então ela não ficava no meio das pessoas, ela procurava os cantinhos, ela procurava ficar escondida por causa da situação física que ela tinha. E mal sabia essa mulher que num belo dia o senhor vendo lá no cantinho, o senhor disse, mulher, vem aqui para frente chega para cá, aquele homem das mãos mirradas, da mão seca, que Marcos também fala, ele também ficava escondido, porque ele tinha tinha, vergonha, ele tinha receio, ele tinha assim, uma certa timidez por causa da mão dele, aí o senhor viu ele lá atrás também, o senhor falou, chega para frente, vem aqui perto, e quando essas pessoas chegaram, o senhor curou ambas. Amém? Curou ambos. Irmão, o Senhor vai operar nessa noite o Senhor vai estender a mão dele, o Senhor vai colocar a mão dele sobre a sua vida. Não estou querendo dizer que você esteja na mesma situação dessa mulher ou desse homem, mas às vezes, amado, nós temos uma doença aqui dentro de nós, interna, o nosso corpo é totalmente perfeito, 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 mas às vezes aqui na nossa mente, ó, a nossa doença está aqui na nossa cabeça, está aqui na nossa a alma, a nossa alma está aprisionada por pensamentos ruins, a nossa alma está aprisionada por pensamentos, acorrentada por pensamentos só negativos, As, tudo que a gente olha, olha com negativismo tudo que eu ver, não vê perspectiva nenhuma, tudo que vê, vê tudo embaraçado, vê tudo, tudo sem esperança a coisa vai mudar a coisa vai mudar irmão no verso 25 diz assim Estava ali uma certa mulher que há 12 anos vinha sofrendo hemorragia. Uma certa mulher anônima. Não se fala o nome dela, não diz nada a respeito dela, apenas fala que ela estava ali. Ela estava perto do Senhor, ela estava no meio do povo. Qual era o seu nome? Ninguém sabe até hoje. O que que ela tinha? Ela tinha um fluxo de sangue. Qual era a situação do momento dela? Ela estava desenganada. E por que estava desenganada? Porque há 12 anos ela estava sofrendo uma hemorragia e ela gastou tudo o que ela possuía com a ciência, com a medicina, com a medicina, e nada adiantou. O estado dela tão somente piorou. Piorou o estado dela. Agora imagine você, nosso Senhor Jesus Cristo cercado por uma multidão, muita gente. Uma mulher que há 12 anos sofria hemorragia: o que será que a levou até a pessoa do Senhor Jesus Cristo? O que será? O que, que será que fez com que ela reunisse força suficiente? Uma mulher sofrendo 12 anos de hemorragia, perdendo sangue, consequentemente, ela estava, se não estava, estava fraquíssima, até com leucemia. O que, que a levou? O que, que a deu força suficiente? O que é que fez com que ela tomasse uma posição firme e fosse até onde o Senhor Jesus Cristo estava? Está escrito, meu irmão, aqui no verso de de número 26, ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Olha o que a levou até a pessoa do Senhor. Quando ouviu falar de Jesus, quando ouviu... Ora, para ela ter ouvido falar de Jesus é porque alguém falou para ela. Esse alguém que falou para ela é bem parecido com ela. Ninguém sabe o nome. Não diz que ele era um dos dos discípulos escolhidos pelo Senhor para posteriormente vir a ser um apóstolo. A Bíblia não fala nada a respeito. A Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Glória a Deus, amado, por essas pessoas que não têm um púlpito. Glória a Deus por essas pessoas que não brigam por causa de uma posição. Glória a Deus por essas pessoas que não querem que o nome delas sejam conhecidos como essa pessoa aqui, que a gente, a gente não sabe quem foi que pegou para ela. Não sabemos. Era alguém no anonimato, mas esse alguém no anonimato tinha uma palavra poderosa, uma palavra grandiosa, tinha uma palavra de esperança para aquele que estava sem, tinha uma palavra de paz para aquele que estava com o coração aflito, tinha uma palavra de ânimo para aquele que estava desanimado. Ele não era um pastor, não era um obreiro, não tinha uma carteirinha qualquer, não tinha absolutamente nada. Ele era um alguém que amava o Senhor e por isso transmitiu a palavra para alguém que estava necessitado de ouvir a mensagem da palavra. Ela ouviu falar de Jesus, assim como você também ouviu, assim como eu também ouvi. Na verdade, até hoje, eu não sei, não me lembro quem foi a primeira pessoa que ouvi ou que me falou a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, aqui no versículo 27 diz quando ouviu falar de Jesus, o que ela fez? Chegou por trás dele no meio da multidão. Olha, amado, O que que eu enxergo nisso? Eu enxergo a determinação, eu enxergo nisso, ela pôs um foco, eu enxergo nisso, ela determinou algo na vida dela, eu tenho que chegar até esse homem, eu tenho que me aproximar dele a Bíblia nos fala que ela pôs na cabeça dela o seguinte assim: se eu tão somente chegar perto dele e eu conseguir estender as minhas mãos e eu tocar no manto dele tocar na horda das vestes dele eu vou ser curada determinação fé foco Foco, ela não perdeu o foco, por quê? Porque ela veio atravessando a multidão, veio atravessando aquele número de pessoas e ela foi se aproximando, foi chegando perto dele. Ela percebeu que era possível, ela percebeu que ela conseguia, amado irmão. Aquilo que você pensa, aquilo que você sonha é possível. É possível. Você é que determina o que é e que não é possível. Quando li um livro, uma certa ocasião, amado, de um vendedor, Este homem era um vendedor de calçados, e o dono da empresa pediu a ele, ordenou que ele fosse até na África, no país africano, e que ele fosse lá para abrir uma filial de calçados lá. Esse homem foi todo animado, todo animado, porque os sapatos eram sapatos bons, eram de qualidade. Quando ele chega lá, ele fica totalmente desanimado, totalmente abatido e aborrecido, por quê? Porque ele olha as pessoas ele não vê ninguém calçado. Vê todo mundo descalço. Diz, Esse povo não usa só calçado, eles nunca vão comprar meu calçado, nem vou ficar aqui. Ligou para o, o dono da empresa e disse, olha, não dá. Aqui ninguém usa calçado, não tem como vender sapato, aqui não dá. E o rapaz caiu num desânimo terrível que ele não teve ânimo nenhum, força nenhuma irmão, o que você pensa determina viu, o teu ano, o teu desânimo. o que você pensa determina a sua condição, o que você pensa aquilo que você observa a conclusão que você chega naquilo que você observa porque você pode enxergar algo e chegar numa conclusão negativa mas você pode enxergar algo e pensar também e ter uma conclusão positiva esse rapaz veio embora Dois meses se passaram O homem Arruma outro vendedor Fala para ele lá na África E esse homem vai lá na África Quando ele chega lá irmão Ele vê a mesma coisa que o outro viu Ninguém com calçado Ninguém com sapato Mas esse homem ficou tão otimista, tão otimista... Ele ligou para o chefe e disse... Olha, nós vamos fazer um grande negócio aqui... Porque ninguém usa sapato aqui... E nós vamos chegar e vamos vender muito e muito sapato. A maneira como você enxerga as coisas... Se nós temos só pensamentos negativos... Tudo que nós vamos enxergar vai ser pelo lado negativo... Mas se você olha e tem um ponto de vista positivo, nós vamos enxergar sempre possibilidade. Se eu chegar até onde ele está, eu vou estender as minhas mãos e eu vou tocar nele e eu vou ser curada. Amém? Eu vou ser curada. Uma pessoa me ligou um dia desse, pastor, eu estou desistindo, eu não vou tirar mais carta, CNH, eu não, não tenho jeito, tô, eu estou tô com dificuldade. O que, que o senhor acha? O que eu acho? Eu o que acho que é tem que ir em frente. Você começou, você não pode parar. Você começou e você vai ter vitória. Vai em frente, siga em frente. Não importa se você tropeçou um dia. Não importa se você repetiu um dia. Não importa se você acha assim que você esquece as coisas. Não importa. Se você abandonar, se você deixar, você nunca vai conseguir. E consequentemente você vai ficar a vida toda frustrada. Ela vai tirar a carteira. Em nome de Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. A esperança brotou em seu coração no momento em que ela ouviu falar de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, no versículo de número 28 diz assim, olha se eu tão somente tocar em seu manto ficarei curado e e curada e imediatamente quando ela tocou o que aconteceu? imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento sabe quem é que daquela multidão sabia que ela sofria? ninguém porque o sofrimento dela não era uma coisa aparente. Ninguém sabia. Ninguém tinha conhecimento a não ser ela mesma e o mestre. Amado, às vezes você tem uma coisa dentro de você aí que ia falar para você uma barra pesada aí no seu interior. Às vezes você tem aí dentro do teu coração, olha você está magoado, você está chateado você está aborrecido e você tenta se fazer de forte você quer mostrar que você é forte você quer mostrar que você é independente você quer mostrar amado irmão amado irmão só você e mais ninguém sabe disso a não ser a não ser ele o que você tem ninguém pode ver Porque você esconde muito bem. O que você tem, ninguém pode enxergar, porque é coisa no seu interior. O que você tem, você mascara, porque a tua aparência, você tenta mostrar que está tudo maravilhoso, está tudo bem, está tudo... Mas você sabe que na verdade não está você e ele. Amado... Aquela mulher, no mesmo instante que ela tocou em Jesus Cristo, ela sentiu o resultado da sua fé e da sua confiança. Ela sentiu o resultado da fé e da confiança, ela sentiu. E que foi o resultado? Estancou-se aquilo que ninguém sabia, ninguém via. Só ela e o Todo-Poderoso. Estancou-se a hemorragia. Ela foi totalmente curada. Irmão, aquela mulher caiu num pranto dentro da alma dela Mas não um pranto de tristeza mais Não um pranto de agonia Não, não, um pranto de alegria Porque ela soube, ela percebeu Ela percebeu estar curada Ela percebeu Sabe quem pode curar o teu interior? É ele sim Só ele Essa mulher, ela não estava ali no meio de todos aqueles homens para ser, daquelas pessoas para ser um número a mais. Ela não estava ali porque para ser contada numa pesquisa ou qualquer coisa assim. Ela estava ali com um propósito, um propósito. No verso 30 diz assim: no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído poder virou-se para a multidão e perguntou quem tocou em meu manto ele sentiu, amado irmão ele sentiu que algo saiu dele e beneficiou alguém ninguém sentiu isso ninguém percebeu isso a não ser ele e a mulher ele e a mulher. Amado, nosso Senhor Jesus Cristo encontrou-se com um Senhor e esse Senhor estava angustiado demais, agoniado demais. E por que ele estava assim? Porque ele estava com a criança, um menino agora adolescente, e esse menino estava muito enfermo, muito doente, Ele estava terrivelmente perturbado. E quando o Senhor aparece, as pessoas observam e as pessoas correm até Ele. E Ele pergunta, o que vocês estão conversando aí? Ele disse Senhor, olha, eu trouxe o meu filho aqui para que os seus discípulos orassem por Ele, para para Ele ser liberto, porque o meu filho... De hora em hora ele é cometido por um espírito de enfermidade, um espírito de perturbação. E onde ele está, esse espírito toma conta dele e joga ele no chão. E ele endurece, fica rígido, arranja os dentes. E o Senhor olha para o Pai e fala o que você espera. Ele disse: eu quero... Pedir que o Senhor cure meu filho, se o Senhor pode fazer alguma coisa, por favor, cure meu filho. Nosso Senhor Jesus Cristo disse para Ele: você pergunta para mim se eu posso. Eu pergunto para você: você pode crer? Porque tudo é possível àquele que crê, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível, aquele que confia. Você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais. O Senhor tem uma bênção para a tua vida nessa noite o Senhor tem uma bênção para a tua vida nesta noite, uma bênção que você tem pedido, uma bênção que você tem falado com Ele, uma bênção que você está esperando pois Ele tem algo reservado para você nesta noite você pela fé tem tocado nele e pela fé agora você vai alcançar a tua bênção porque dEle emanará poder para curar as suas enfermidades irmãos No nome do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor se vira e pergunta quem tocou em meu manto, Ele recebeu uma resposta. Não foi uma resposta que concordava com a pergunta do Senhor. Alguns disseram, pelo o Senhor está perguntando quem é que te tocou. Todo mundo estando, sabe aquela pessoa que está pertinho do Senhor, não dá espaço para ninguém chegar perto? Eles estavam esbarrando no Senhor, esbarr... irmão. Esbarrar no Senhor é uma coisa, isso é, tê-lo como indiferente é uma coisa, mas quem está perto do Senhor não pode tê-lo como indiferente, mas sim tê-lo como ele é na verdade. Depositar a nossa fé e nossa confiança nele, porque assim, quando assim nós o fazemos, nós recebemos dele as bênçãos que nós precisamos, as bênçãos que nós necessitamos. Tem muitas pessoas que acostumaram com o nome de Jesus, acostumaram com a figura de Jesus, acostumaram, acostumaram, e eles já não existe, não exercitam mais a fé. Mas sem fé é impossível agradar a Deus e a fé ela tem o poder de remover as montanhas tem o poder de remover as montanhas os obstáculos aquela mulher quando os discípulos falam isso para o Senhor o Senhor não se agradou com aquela resposta, porque não era aquela resposta que ele estava esperando no versículo 32 assim, mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo Aquela mulher estava temerosa. Pô, quem será que ela, ela? Será que ela estava pensando que o senhor ia ia ficar chateado com ela, ia ficar bravo com ela, iria resmungar? Por que você tocou em mim? Por que você conseguiu tirar poder? Será que? Não. A Bíblia fala, mal irmão, que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário que ele creia que Deus existe e que Deus é galardoador de todos aqueles que o buscam. Ele presenteia aquele que o busca, não é aquele que olha para ele, não é aquele que o enxerga, não é? é aquele que o busca em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Até que chegou o momento em que a mulher estava sabendo o que tinha acontecido. Lógico, você sabe o que aconteceu com você. Você sabe o que Jesus tocou na tua vida. Isso não quer dizer que você não está precisando mais de toques do Senhor Jesus. Está precisando sim. E nós, todos nós, indistintamente nós precisamos sempre ser tocados pelo Senhor e para nós sermos tocados pelo Senhor nós temos que alcançá-lo primeiramente através da nossa fé da nossa fé a mulher, sabendo o que tinha acontecido, assim como você sabe o que aconteceu com você, assim como você sabe por que, que você está aos pés de Jesus, assim como só você talvez e mais ninguém saiba, assim como essa mulher, ela era, só ela e ninguém mais sabia. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Qual foi a reação do Senhor Jesus Cristo para com ela? Está escrito aqui no versículo 34. Então ele lhe disse, filha, filho, pertence à minha família, você é da minha família, filha, a sua fé a curou. A sua fé. O que você está esperando, Senhor? É através da sua fé que você vai alcançar. Porque a Ele poder algum falta. Todo o poder lhe foi dado em cima no céu e embaixo na terra. A sua fé ela tem que ser forte o suficiente para tocar nele e fazer com que dele saia o poder para entregar a você aquilo que você com fé está procurando. Então ele disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre desse seu sofrimento. Para quem que o Senhor vai falar nessa noite assim, filho, vá em paz, a sua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé, seja livre desse seu sofrimento. Ele vai falar isso para você hoje? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente o mesmo. Glória a Deus.